0: Cemil Meriç Fen Lisesi Sorular da Gündem Podcast kanalına hoş geldiniz. Ben İngilizce öğretmeni Elif Eser. Bugünkü yayınımızda edebiyat öğretmenimiz Murat Alp yanımızda. Ve 10 A sınıfından Beyza Nur ve Nur Melis var. Bugün onlarla Stephen Zweig'ın satranç kitabını konuşacağız. Neden bunu konuşuyoruz? Daha önceki yayınlarımızdan hatırlarsınız Murat hocamızla biz bu kitabı pardon Murat hocamızın bir projesinden bahsetmiştik. Biz okuduk Haydi sen de oku diye. E, o şevalelerde satranç kitabı vardı. E, podcast ekibi olarak da e, biz hadi okuyalım dedik. Çünkü ben de daha okumamıştım. Şifayk'ın diğer kitaplarını okumuştum ama satrancı okumamıştım. Sıra gelmedi herhalde. Ben de okudum. Hazırım aslında bugünkü yayına. E, elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce Bunlardan bahsedeceğiz. Ama biz bir değişiklik yaptık. Biraz sondan başlayacağız bu kitabı anlatmaya. Beyza ne dersin, başlayalım mı?
1: Tamam. Gemiden indikten sonra doktor bir ruhum tedavi edebildi mi? Bilmiyorum ama kitabın yazarı Stephen Zweig'ın son kitabı bu kitap olan Satranç'tı. Ve Spike uzun uğraşlar sonucu ruhunu tedavi edemeyip eşiyle birlikte intihar etti.
0: Bunun evet. üzerinden. Konuşacak olursak, Stephen Svike kimdi, nasıl bir yazardır, Normal ismizde neler söyleyebilirsin
2: Tabii ben size öncelikle Stephen Svike'ın kısa biyografisinden bahsetmek istiyorum. Yazarımız 28 Kasım 1881'de Avustria'nın Viyana şehrinde dünyaya gelir. İyi bir eğitim almıştır, edebiyatla lise çağlarında tanışır. Üniversitede ise felsefe eğitimi alır. Üniversitedeyken o zamanlar ünlü olan bir gazetede ve uzun soluklu bir işe başlar ve böylece birçok ünlü yazar ve şairle tanışma fırsatı bulur. Birinci dünya satışı başladığında Belçika'da olan yazar Viyana'ya dönüp arşiv memurluğu görevini üstlenir. Kendisi bir asker olmak istemez çünkü savaşın bir vahşet olduğunu gerçekten bütün ayrıntılarıyla daha önce konuşamadım hocam.
0: Olsun olsun kal. Devam et. <gülüyor>
2: Bu tür olur. Ee, ya şey oldum ya hocam. İktidarı geçen.
0: 1932.
2: 1934 yılında iktidarı geçen Nazi hükümeti, onun ülkesini terk etmesine sebep olur. Bu dönemde birçok önemli yazar ve şairin kitapları yasaklanıp yok edilmeye başlanmıştır ve Spike da Yahudi olması gerekçesiyle özellikle bu listenin başlarında yerini alır. Eşiyle birlikte önce İngiltere'ye gider ve ardından ABD'ye, daha sonrasında ise Birazilya'ya ye yerleşmeye karar verir. Orada ölmeden önceki son kitabı olan ve bugünkü konuşacağımız kitabı satrancı yazar. Zweig, Avrupa'nın içine düştüğü durumdan duyduğu üzüntü ve yaşamındaki düşkırıklıkları nedeniyle 22 Şubat 1942'de karısı Lotte ile birlikte zehir intihar eder.
0: O dön Brezilya'ya gitti dedi. Ee, aslında kayda başlamadan önce konuşmuştuk. Brezilya'yı özellikle seçtiğini söylemiş Yani ben
3: hayatına baktığım zaman aslında Spike belki de intihar edeceğini önceden tasarlamıştı. Zaten bu adli tıpta da böyledir. Bir insan intihar etmeyi niyetlenmişse kafasına takmışsa yıllar geçse bile o eylemi gerçekleştirir. tedavi görmesi. Romanın e, kendisine baktığımız zaman New York'tan Brezilya'ya hareket eden bir gemi. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. E, Sfaykin şeyine baktığımızda, biyografisine baktığımızda Amerika duraklardan bir tanesi. Brezilya ve daha sonra intihar. Dolayısıyla ben bu e, romanın Sfaykin intiharından önce yazıldı zaten e, çok belli de. Bu aşamada intiharı bence şey yapmıştı, ee, kafasına koymuştu, tasarlamıştı. Ve bunu da kahramanın üzerinden verebilmekte. Az önce Beyza'nın dediği gibi rehabilite edemedi kendini zannedersem. Kendi imkanlarla rehabilite edemedi ama romandaki avukat kendine satrancı öğrenerek rehabilite etmişti. Bir çıkış yolu yakalamıştı.
0: Kendi yakalayamadığı çıkış yolu, evet, yakalayamadı. Tabii, yana.
3: kahraman zaten yazarların büyük bir oranda yazarların en büyük özelliklerinden veya dikkate aldıkları veya e, isteklerinden bir tanesi kendi üzerinden, kendileri üzerinden yapamadıkları, tasarlayamadıkları, göremedikleri bazı şeyleri kahramanlara yükleyebilmek, o misyonu kahramana yükleyebilmek. Ben bu anlamda e, bu romanda Zentoviç'ten ziyade Avukat'ın, Spike'ın ana kahraman olduğunu düşünüyorum.
1: Ben öyle evet, kahramanlar ben
0: de. demişken o zaman kahramanlara bakalım. Sentoviç var. Başka kim var deriz? E,
1: avukatımız Can yani Doktor B var. Ben Doktor B'yi okuduğum zaman, kitabı okuduğum zaman hocamın dediği gibi ana karakterin aslında Sentoviç e, olarak gösterilmesinden ama aslında Doktor B'yi anlar mutlenildiğini anladım. Çünkü çok belliydi. E, Doktor B daha çok betimlemeler yapılarak, içsel dünyası daha çok... Aşikar bir şekilde açıklanmıştı. Yani
3: roman doktor bir üzerine kurulmuş. Evet aslında.
1: bence de. Aslında roman onla başlamıyor,
0: Zentovitch ile başlıyor.
1: Zentovitch
3: evet. ana evet. karaktermiş gibi, kahramanmış gibi görünüyor ama Sufaykin bence öznesi, gizli öznesi doktor bir. Bence
0: Öyle de. Bence. Peki o zaman şeyle devam edelim mi? Zentovich nasıl bir karakter? Önce bir onla başlayalım. Alt karakter diyebilir miyiz buna? As Yok
3: yani baskın değil. ya baskın
0: değil. Baskın değil. Evet. Alt değil baskın karakter ee, yola onla
1: çıktık ama bir sapa geldiğimizde Dobby ile devam ettik gibi. Anladım. Peki ee, Zentovich
0: kimdir peki? Nasıl bir karakter?
1: Zentovich bir papaz tarafından büyütülmüş, onun evinde kalarak büyümüş bir karakter. Ee, çok böyle asosyal bir çocukmuş ve bunun yanı sıra birazcık daha geç anlayabilen biriymiş. Mesela okuma yazmayı papaz birçok kez onu öğretmeye çalışmış ama başarısız, e, olmuş. Evet, başarısız olmuş. Çünkü anlamıyoruz. E, sonra işte onu umursamamışlar, gör, görmüyormuş gibi davranmışlar. Ama bu papazın arkadaşları, e, yakınları evine geldiğinde hep bir satranç o, turnuvası düzenlermiş aralarında. Çünkü onların eğlencesi de bir nevi satrançmış. E, onlar hep Dikkatlerini hiçbir zaman çekmemiş ama Sentoviç hep onların yanında, masanın kenarında oturup o turnuvaları izlermiş. Ve bir gün e, papaz yine bir arkadaşıyla satranç tutulmasının ortasındayken kalkıyor masadan ve e, bir işi için gidiyor acilen. Ve ondan sonra orayın kaldığı için papazın arkadaşı şey diyor, tam kalkacakken Santoviç şey diyor, ben de oturabilirim, ben devam edebilirim. O da böyle uyurmayı
0: kurabiliyor yani.
1: Evet. Ya ilk defa konuşuyor diyebiliriz kitapta. Uzun sayfalar sonra ilk cümlesi bu tarz bir şey. Kapazın arkadaşı
2: da baya şaşırıyordu aslında buna. Nasıl ben de konuşabiliyor, evet. cesaret edebiliyor Ondan sonra yani.
1: şey böyle birazcık daha e, egolu davranıyor arkadaşı. Ve diyor ki sen mi benimle oynayacaksın yani. Beni papaz bile yenemiyor, sen mi yeneceksin tarzında konuşuyor. Sonra oynuyorlar ve ilk parti. Sentovitch kazanıyor. Sonrasında diğer partileri daha papaz gelene kadar o kazanıyor aralarda. Papaz gelince papaz buna papaza anlatıldığı zaman şaşırıyor. O da oynuyor. O da kaybediyor. Sonra bir tane görevli geliyor evin içinde çalışan bir görevli, o da oynuyor ve o da kaybediyor.
0: Burada herkes satranç biliyor
2: ama.
1: Evet, herkes biliyor. Yani ben
0: de yani kurallarını falan bilirim ama çok
1: bilmiyor değilim. Bize'nin <gülüyor> dama gibi
2: yaygın bir oyun sanırım onlardan evet. o zamanlar da. O zamanlı şartlarıyla evet. düşündüğümüzde tabii ki. Bu Daha saygın
1: insanlar oynadığı evet, için evet. E, halk kesimi de sanırım e, ilgi duymuş. Ve bir nevi satranç halk arasında saygınlık getiriyor diyebiliriz bilmek bende.
0: Peki böyle bir
1: kahramanımız kendini belirledi. Evet. evet. Sonrasında, sonrasında nasıl gelişiyor olaylar? Yani? E, başarıya adım adım yükseliyor, zirveye oturuyor, dünya şampiyonluğu.
0: Çünkü o zamanlar turnuvalar da çok yani teknolojimiz daha basitti. Evet. Olmadı, da kısa kısa evet.
1: Yani daha ön planda satranç günümüze kıyasla. Sonrasında bir gemiye biniyor, bir röportaj için yanlış hatırlamıyorsam gitmek için, Brezilya gitmek için bir yolcu gemisine biniyor. Ve o yolcu gemisinden inerken aslında bambaşka biri olarak ineceğini tahmin edemeden biliyor. Bu gemiye şampiyon olarak biniyor. Şampiyon olarak biniyor ben, ama... Yani turnuvalara katılıp aslında para kazanmaya başladı değil mi bu arada? Başladı, dünya şampiyonu oldu, şampiyon olarak biniyor ama bence inerken ruhunda hissettiği şampiyonun hissi bitmiş olarak iniyor. Yani gemide neler gelişiyor, onu neler bekliyor, ee, niye farklı bir Çünkü biraz böyle onun gemide olduğunu bilen insanlar, gemindeki diğer yolcular ondan turnuva düzenlemek için birçok uğraş tarif ediyor. Sonra onunla bir turnuva düzenliyorlar, bir partlık bir oyun oynuyorlar. Ve e, Sentoviç o kadar umursamıyor ki, yani masaya bile oturmuyor. Onların Ayakta oynuyor aslında, evet. Oynuyor. evet. Oynuyor. Hemen diyor, bakıyor, taşını oynatıyor, geçiyor. Onlar orada yarım saat 3-5 kişiyle oynuyor. Tek bir kişiyle değil. Öyle de yüksek egolu ya. Yani. Evet, orada onlar yarım saat düşünüyorlar, tartışıyorlar. Tartışıyorlar. Aslında. tartışıyorlar ve taş hareket ettirdikten sonra Sentoviç geliyor, çayını içiyor, bakıyor, oynatıyor ve tekrar Yemin'in ucuna doğru gidiyor.
0: Peki karakterine biraz bakacak olursak aslında böyle biraz şeyini mi bastırmak istiyor bunundan? E, zayıflığını hani böyle konuşamıyor, biraz geç anlıyor
1: evet. ama bir alanda iyi, biraz egosunu mu tatmin ediyor, ne diyebiliriz? Evet ve hatta bu oturduğu partada bir ücret karşılığında oturuyor. E, çünkü şey diyor, ben oynayamam sizinle ücret karşılığı olmadan, çünkü bağlı olduğu e, kişiler Öğlenmez izin vermiyor. Evet, izin vermemiş ve para ödenerek onunla oynuyorlar, e, kaybediyorlar. Sonra e, Zentoviç bunun üzerine tabi hiçbir şey hissetmiyor. Yani sıradan insanlar ona göre. Hiç pek... Yani aslında yaptığı çok da
3: e, roman akışı içinde ve hayatın olan akışı içerisinde çok aykırı değil bana göre. Neticede dünya şampiyonu Satranç'ta. Evet. Yani onun da neticede raketsiz. E, satranç severlerin kendisiyle bir turnuva yapmak istemesi gayet doğal. Ama onun da bu anlamda seçici olması ...bana göre çok şey bir durum değil, aykırı bir durum değil. Hı. Hı. Yani... ...bence normal buraya kadar. Bir sıkıntı yok. Hı. Yani ben Hı. burada şey gibi düşünüyorum... ...Sıfay gibi düşünüyorum yani veya Zentolic gibi düşünüyorum hani... ...neticede dünya şampiyonusunuz... ...e muhakkak o sizinle oynamak isteyen satranç severler olacaktır. Gün, hani onların isteğini yerine getirseniz gün boyu hiç masadan kalkmamanız gerekiyor. O anlamda ben onu okurken, romanı okurken o kısmı bence çok da şey yapmadı ya. Hı. Niye böyle yapıyor, işte daha farklı olabilirdi demedim.
0: Peki gibi de gemide bir karakterle karşılaşıyor. Kimdir o? Yani onun farklı bir kişiliğe bürünmesine, yani ben öyle düşünüyorum. Gemide karşılaştığı bir karakter var ki birazdan geçirilir.
1: Onu farklı bir kişiliğe büründürüyor bence. Yani hiç, ben diye düşündüğü, düşünen bir kişi, bir dünya şampiyonu. Hiç
2: olmadığı bir yerde, ummadığı bir kişi karşısında yenilgiye uğruyor. İsterseniz ben bunun nasıl karşılaştığıyla ilgili biraz size açıklama yapayım. Çok iyi olur. Hikayemiz, biliyorsunuz ki New York'tan Buharnes Ailesi'yle yolcu gemisine geçiyor. Anlatıcımızın isteğine göre kendisi gemide Mekke'nin bir adamla tanışıyor ve onunla ilk başta oynuyor. Sonrasında Centovic'in dikkatini çekiyorlar ve de para karşılığı onlarla oynuyor. Sonrasında mekani ve Cintovic oynarken bu söylediğimiz kişi yani Doktor B de onları görüyor ve adam tam bir yanlış hamle yapacakken Mekkan'ın tam bir yanlış hamle yapacakken
0: Mekkan'ın aslında zengin
2: McCullough bir adam
0: zengin bir adam ve para karşılığı para karşılığı oynuyor, oynuyor
2: çünkü çok hırslı bir adam aynı zamanda dünya şampiyonu olduğunu görece kaçırmak istemiyor
3: o da oradan kendine bir pay çıkarmak istiyor evet yani dünya ki. şampiyonunu devirmek düşüncesiyle
2: parada para yatırmaktan kaçınmıyor evet Hatta ilk eli kaybetmesine rağmen söylediğimiz İngilizce dilde ikinci de başlıyor ve ikinci elde Doktor B'yi onları görünce e, mekkanı tam bir hamle yapacakken sakın ha diye müdahale ediyor ve aslında burada hikayemize Doktor B' dahil oluyor. Sonrasında Doktor B'nin e, bu yeteneğine oldukça etkileniyorlar çünkü maç berabere bitiyor ve Doktor B'nin hikayesini öğrenmek de anlatıcımıza düşüyor. Şimdi Doktor B ile ilgili detayları arkadaşımız Beyza'dan öğreneceğiz.
1: Ya Doktor B. Şöyle, artık o kadar hırslandılar ki Zendobut'un karşısındakiler şey diyorlar. Biz yenemezsek bir de bu adamın bir siyansın. Ya yani tamam biz yenemeziz ama en azından birisi yansın tarzında bir e, duruma bürünüyorlar. Sonra Doktor B'nin e, bu davranışının onların ilgisini çekiyor. Ve e, bir karakterimiz onu ikna edebilmek için onunla geminin güvertesinde buluşuyor. Ve Doktor B e, aslında neden parti? reddettiğini anlatmaya başlıyor. Doktor bir e, bir avukat. Bu avukatımız e, babasıyla birlikte bir avukat avukatlık bürosu yönetiyor. Orada soylu insanların e, parasyon yönetimini yapıyor. Evet. Ve sonrasında
2: bu durumda Gestapo diye bir Nazi hükümetinin polisi şirketi olması lazım. Yani Dünya evet. Savaşı bazında
1: düşünürsek zaten evet. Naziler, Yahudilerin
2: karşılaştığı durumlar. Evet.
1: Gestapo diye bir grup tarafından bu paraların yerine öğrenilmesi adına kaçırılıyor. Ee, ve bunu itiraf etmesi isteniyor. Ben aslında kitabı okurken şey diye düşündüm. Kaçırılacak, hapse gidecek falan ve konu böyle ilerleyecek diye düşündüm ama hiç beklediğim gibi olmadı bir... Otel odasına götürdüler, ne şey dedim yani en fazla ne olabilir ki bir otel odası yani sonuçta normal yaşantımızı sürdüğümüz odalar gibi bir oda. Odada kanepe, koltuk, işte yatak, pencere, lavabo, dolap, bir insanın ihtiyacını karşılayabilecek, temel ihtiyacını karşılayabilecek birçok unsur var aslında. Tek bir fark, pencerelerde parmaklıklar var. Bu da birazcık hapisz olma hissini e, insana aşılıyor ama çok da önemli değil. E, Doktor bir de aslında böyle düşünüyor yani hiçbir şey yok bu onu arada. etkilemeyeceğiniz evet, şey budur. Evet öyle düşünüyor ve aslında bunu bilmiyor. Doktor birinin aslında dilini çözecek olan itiraf etmesine yardımcı olacak olan şey baskı dayak veya soğuk gibi dış etkenler bilindik etkenler değil içerden yaratılan darbelerle olması planlanarak bir oda tasarlanmış aslında. İlk başlarda etkilenmiyor ama zamanla ruhunun ne kadar darbe aldığını biz de göreceğiz zaten ilerleyen kısımlarda. Sonrasında doktor bir normal bir yaşam sürerken normal bir yaşam sürerken sadece arada sırada bir Gardiyanla birlikte sorgu odasına, e, odasına götürülüyor ve e, oradaki adamlar tarafından sorgulanıyor. Yani birkaç kişi dışında kimsenin yüzünü görmüyor, farklı bir insan yüzü, sesi duymuyor. Odada herhangi bir kendine
2: oyalayabileceği bir
1: şey de yok. Hiçbir şey yok. Sadece temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. kitap,
2: yazık, kalem her şey yasak. Evet,
1: kalem gibi kendine zarar vermesine sebep olacak e, sevgili şey eşyalar da yok. Evet hiçbir şey yok. İntihar engellemek amaçlı. E, bu adam hiç kimseyle diyalog kuramıyor. Sadece işte sorulan sorulara karşılık veriyor sorg odasında ve bitiyor. Gardiyen bile onunla hiçbir şey konuşmuyor. Kapı gece gündüz kitle ee, ve bu odaya ve doktor B'nin bedeniyle tümüyle hiçlik egemen açıkçası. Peki Dr.
0: B'yi satrançla
1: olan ilişkisine gelirsek? Doktor B belli bir süre bu hapis hayatını yaşıyor. Artık iyice çıldırır. ...raddeye geliyor çünkü... Yalnızlığın çıldırtan boyutunu artık yaşam, evet, yaşıyor evet. artık. Yani
3: çıldıracak boyuta geliyor. Evet. Sonrasında... Satranç orada kendisi için bir kurtarıcı oluyor. Aslında yani o satranç kitabına var. sahip olması, bir, kendisi evet. için bir kurtarıcı. Satranç kitabı nasıl geliyor onu
0: yani. Aslında
1: satranç kitabını alırken satranç kitabı olduğunu Burada bile bilmiyor. Evet. Nereden alıyor bu kitabı? Kitabı sorgu odasına giderken, e, sorgu odasına girmek mi? için beklerken... Asılı, askıda bulunan pantolon cebinde bir kavarıklık görüyor ve onu büyük uğraşlar sonucu gardiyana gözükmeden alıyor. Hiçbir şekilde bakmıyor. Pantolonunun kemeriyle pantolonun arasındaki.
3: Peki çıkıyor. burada da bakarsanız çok da güzel mesajlar var aynı zamanda. Yazarın e, kahraman üzerinden verdiği. Bunu sosyal hayatımıza e, uyarlayabiliriz ve oradan çıkarımlar yapabiliriz. Mesela yalnızlığın insana yaptırtabileceği şeyler. Bir odada yalnız başına kalmanın çıldırtacak boyutu ve günlük hayatta belki hiç ilgimizi çekmeyen aktiviteleri mecburiyetten ilgi duymamız.
1: Evet. Benim aslında en çok dikkatimi katımı çeken şey şuydu. Doktor bir şekilde doğu kitabı alıyor, çalıyor, odasına götürüyor ve e, inceleyecek. Ama ondan önce benim değinmek istediğim çok kısa bir yer var. Çok tuhaf bir durum. Çünkü sen öyle bir mesleğe sahipsin ki, e, avukatsın yani sen adaleti temsil eder. Kanun adamısın. Evet, bir insansın ve hırsızlık yapıyorsun ama bu seni hiç umurumda olmuyor. Çalıyorsun kitabı ve direkt odaya gidip acaba konusu ne diyorsun. Asla e, aklına bile gelmiyor. Ben hırsızlık yaptım. Nasıl yaptım? Hiç düşünmüyor. Ben de şu e,
3: doktor da... e, birinin kaldığı oda'yı anlattın ya Hı -hı. Işte, Yaşamsal hiçbir bulgu yok. Oyalayabilecek. Evet. Temel ihtiyaçlar dışında. İşte o durum doktor birinin tüm şeyi düşünebilmesi standart düşünebilmesi evet, labora ediyor. Sağlıklı ve, düşünemiyor hani yani. dolayı, Evet, ben evet
1: sağlıklı ve bence aslında Dr. psikolojik durumunu e, en çok nasıl anlayabiliriz, ne kadar kötü olduğunu nasıl anlayabiliriz diye düşünüldüğünde benim e, aklıma tek bir olay geliyor. Çünkü sen dediğim gibi bir adaleti temsil eden bir mesleği icra ederken hırsızlık yapıyorsun ve hiç umursamıyorsun. İşte bu insanın ne kadar kötü bir durumda olduğunu, kendini e, sadece kendini düşünebildiğini. Yani demek ki şöyle söyleyebilir
3: miyiz? İnsanın içinde bulunduğu durumlar insanda çok hızlı dönüşümlere sebep olabilir. Evet. evet. Psikolojik hızlı durumlar, ve zor dönüşümler. Tabi, psikolojik durumlar hızlı istenmeyen e, dönüşümlere şey olabilir sebep olabilir.
1: Evet. Yani beni en çok bu etkilemişti açıkçası. Evet. Kitabı alıyor video. Evet. Ne kitabı olduğunu bilmiyor. Evet. Hayaller, çok büyük hayaller kuruyor işte. Şu kitap olsa, şöyle bir roman olsa, polisi olsa, klasik olsa diye düşünürken
2: Bir satış kitabı.
1: Görür görmez yaşadığı şeyi tahmin bile edemiyorum. Çünkü kendi mesleğini, kendi duygularını hiç sayarak çaldığın bir nesnenin aslında senin yararını Sayılar hiç ve hiç... rakamların olduğu bir kitap aslında. Evet. tahtasının. Betimlemesi, hareket gider, E5, evet. Y6, <gülüyor> E5'te. Tuhaf bir durumda, yani çok sinirleniyor ve hayal kırıklığına uğruyor. Ama birkaç saat geçtikten sonra, bu duyguları üstünden attıktan sonra el mecbur kitabı alıp e, okumaya başlıyor. Çünkü. Ne var bunun içinde, ben de bakayım diye. Yani en azından... Hiç yoktan yani... iyidir en azından.
2: Hiçbir şey yapmamaktan iyidir. En
1: azından yani bir yazı var içinde.
2: Oyalanabileceği, kendini
3: ...kötücü düşüncelerden kendini alak, alıkoyabileceği bir şey var artık elinde, Döküman var, argüman var.
2: Harflere, kelimeleri o kadar aç ki önce kapağı inceliyor. Kapağın resmini, kapaktaki tasarımları teker teker bütün çizgisine ve aynısına kadar inceleyip ondan sonra açıyor. Hemen açamıyor bile. Aslında en büyük bir Oradaki
3: ince detay ne biliyor musun? İçindekilerini tez okuyup da bitirmemek. Evet, yok, yavaş korkusu, yavaş. Evet. Yani o korku. Çünkü o ne kadar karıcalı, bir şey yapamam. Bir de ne bulacağım derken, bir de burada diğer bir şey, çocuklar... İnsan toplumla birlikte, birey toplumla vardır. Birey tek başına hiçbir şey değildir, toplumla birlikte vardır. Birey toplum için çok önemli, toplum da birey için çok önemli. Ben buradan o satır aralarından o mesajları da aldım. Öyle düşünüyorum.
1: Aslında şunu da düşündüm ben. Ee, orada bir odada zaman kavramını e, ölçebileceği bir saat bile yok ve yani aslında o zaman kavramını artık getirdiği için daha bir şeye başlamadan sonunu düşünüyor ve ona göre hareket etmeye başlıyor. Bu birazcık da onda paranoya paranoyaya sebebiyet vermiş bence. Ben de bir kitap düşkünü bir olarak şeyi düşündüm. Yani
0: aslında e, temel yaşam için her şey var oldu ama kitabın da bir temel ihtiyaç olduğunu, evet. yani okuma ihtiyacını bir avukat sonuçta her şeyi var, evet. Yaşa mı, Yaşıyor mu? Yaşıyor Ruhun ihtiyacı aslında. Ama da. Ruh'un buna büyük ihtiyaç duyduğunu, aldığı kitap e, satranç kitabı ne olduğunu bilmiyor ve Nur dediği gibi uzun bir süre açmıyor. Detaylarına bakıyor, hapa alıyor her ondan sonra açıyor. Kitabın içini açtıktan sonra satranç olduğunu almıyor mu? Satranç olamayı bilmiyor benim hatırladığım kadarıyla öncesinde.
1: Ya evet, bilmiyordu. Ee, bir çaresizlikle o kitabı açmaya başlıyor ve İlk ee, ilk başta anlamıyor doğal olarak. Kim anlayamaz Çünkü bir eee olarak olmadan. olmadan evet bir betimleme olmadan ilk defa bir şey öğrenilmesi solucu çok zor. Kavramlar
2: olmadan sadece bakarak. Yani pratik yapmadan.
3: Evet. Teori, evet. teori üzerinden öğrenilmesi. Evet. Şey. Saptancı
1: evet. satranç tahtası olmadan öğrenecek kim evet. değil mi, mi? Evet, evet. Yani
3: okuyor. Peki buradan şunu çıkarabilir mi bana göre? Yani şu da çıkarabilir. İşte bizler, tüm insanlar öyleyiz. Bizim hala daha kendimizi keşfetmediğimiz yönlerimiz çok fazla. Kesinlikle. Her insan için geçerli bu. Keşfetmediğimiz yönlerimiz çok fazla. Bu keşifler ne zaman karşımıza çıkar? Zor anlarımızda. Ya zor anlarımızda, ya sevinçlerimizde veya başka pozisyonlarda. Hayatın olağan akışı içerisindeki başka pozisyonlarda. Bana göre zeki e, ve zirvede olan insanların büyük bir bölümü kendilerini keşfettikten sonra elde ettikleri fetihleri anlamlı kılıyorlar. Benim bu anlamda da bir sözüm var. İnsan kendini keşfettikçe çok güzel fetihler elde edecektir. Kesinlikle. Kendini tanıdıkça... Tabii kendini keşfetmen Hı -hı. lazım, bilmen lazım. Şu anda biz sadece kendimizin çok az bir kısmını biliyoruz. Çünkü niye? Standart bir yaşam var. Zorlayıcı, evet. teşvik edici, heveslendirici bir durum yok. Standart bir yaşam içerisinde günlük aktivitelerimizi yapıyoruz, günlük ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Ama çok farklı bir ortamda, çok farklı bir şeyde, Duygu kurvarla veya duygusal, düşünsel anlamda çok farklı bir kulvarda olduğumuz zaman, vay be benim bu yönüm de varmış dediğimiz zaman işte eşittir, kendimizi keşfetmemizin ana yoluna girmekteyiz diye düşünüyorum.
1: Doktor B'de bu yaşadığı durumda farklı bir yönünü keşfediyor. Evet. Sonrasında e, birazcık daha, evet anlıyor, bazı cümleleri, bazı kelimeleri anlıyor ama biraz daha somutlaştırmak, daha iyi öğrenmek için yatak örtüsünün karelerinden ve e, yedi yemeklerin ekmek kırıntılarını birleştirerek evet, piyonlar ve satranç çarptır. Bakın destekiyor. ben size bir
3: şey daha söyleyeyim, romanlar arası ilişki olsun. Yani öyle bir literatürde, öyle bir şey yok da kavram. Hı. ben şu an için geliştirmiş oldum. Ro e, şeyi okudunuz, e, Adada tek başına kalan e senin ismini Hı. ben çıkaramadım. Ee, Robinson Cruz. Bak Robin, Robin, bu gemi de Brezilya'ya gidiyordu. Brezilya'da bir şey var o zaman. zaman, bir, Ve, var. bir kaza mesaj var. Bak Gemi kaza yapıyor. 14 kişiden kurtulanlardan bir tanesi Robinson Crus. Robinson Cruz'u ben söyleşilerimle, konferanslarda 6 bölümde inceledim. Sadakat, korku, insan onun yeni ortam, ayak diyalog ilişki şeklinde falan filan. Peki şimdi doktor bey ile Robinson Cruz arasındaki ilişki ne? Evet şu, Robinson Cruz kendisinden hiç beklenmeyecek şekilde bir delici ve kesici silahlar yapıyor. Yenebilecek hayvanları bazen de yabani oluyor, avlıyor, ee, sebze meyve kurutuyor, kendisine ev yapıyor ve satır aralarındaki şeylerden anladığımızda Robinson Cruz biler ve ilk zaman çok korkuyor, yalnızlıktan çok korkuyor, koca da yalnız. Ama daha sonra tüm bunların toplamına bakıyor. Kendine inanamıyor. Bunları ben mi yaptım? Nasıl yaptı? Ve daha sonra Cuma sahneye çıkıyor ve Cuma'ya İngilizce yani kitaptaki şeyi de söylüyorum. İngilizce öğretiyor Cuma oranın yerlisi. Anlaşamıyor, iletişim yok. Cuma'ya İngilizce öğretiyor. Ve daha sonra 20 zannedersem 19 yıl mı 26 yıl sonra gelen Robinson Crusoe'u almaya gelen gemi Robinson Cruz bir de gitmek istemiyor artık diyor. Ben burada kendime bir dünya oluşturdum bu adada. Evet Cuma diyor, ayrılık vakti gitmemiz gerek. Cuma diyor, ben seni bırakmam diyor, ben de seninle geleceğim. Yani burada ben şuna gelmek istiyorum. Doktor B'de Robinson Cruz'da demek ki yalnız başına kalındığı zaman insanın inşa edemeyeceği, tesis edemeyeceği gerek düşünsel anlamda gerek fiziksel anlamda hiçbir şey yoktur diye düşünüyorum. Evet
0: çok doğru bir tespit. Hatta ben kitabadan o almışım tam düne basıp konuşmuş oldu. <gülüyor> Yalnız insan nasıl
1: etkiler diye çok burada çok olumlu etkili. Yani, yani doktor bile bunun bir sonuçu.
3: Bana göre bunun kadar somut örnekleri romanlar üzerinden evet. ilerseki.
1: evet bence de sonrasında işte dediğim gibi bir kendine yapabildiği kadar bir satranç tahtası ve taşları yapıyor. Şimdi Ekmek ben... arttı, ekmekler kırma sakladı, ekmekten sakladı, evet. Sonra oynamaya başlıyor, oynuyor, oynuyor, bütün artık kitabı ezberleyene kadar oynuyor ve sonrasında artık o kadar kendini geliştiriyor ki bir hamleyi yap, yapmadan önce sonrasından sonraki 5-4-5 hamleyi de öğreniyor. Zinnin içerisinde Zinnin de, yani e, aynen var. Yani doktoru gibi iki
3: maçları kendiyle yapıyor. Kaçta evet, kimse rakibi yok. Rakibi kendisi. İki, evet, yok. ve bu daha zor arandı.
0: İki kişi evet. yerine düşünmek zorunda. Hem kendi evet. yerine
1: hem de evet. kendi yerine düşünce. Ve kendini aslında yenilmemek adına oluşturduğu bir hamleyi de aynı zamanda karşı taraf olup o yeni, yenilemeyeceğini düşündüğü hamleye karşı bir hamle oynuyor. Yani kendi kendine yenilmemeye çalışıyor. Kendiyle çeviriyor. Sastan zaten çok gönlü düşündüren bir oyun. Bir de bunu iki kişi <gülüyor> evet. düşünüyor sonuçta. bir, bir kişi içerisinde gerçekten zor bir durum. Ama artık ona alışıyor. Aslında bu birazcık daha sonraki süreçlerine baktığımızda Doktor Baino'nun bu biraz daha katlanabilir bir durum. Sonrasında artık Çıldır. ezberlemiş, hepsini anlamış. Bu sefer kendisi oyunlar oluşturup beyninde, somut bir nesne olmadan oynamaya başlıyor. Dühinden. Evet ve aslında bu burada doktor B'nin psikolojik açıdan bütün sıkıntıları gün yüzüne çıkıyor. Çünkü somut bir nesne olmadan kendi içinde oynadığı bu oyunda karşı tarafı, yani yine kendisi değil bence. Çünkü buraya bir bu otel odasında bir e, nasıl anlatsam hırsızlık sonucu giriyor ve buna hiçbir şey söyleyemiyor. Hiçbir şekilde inkar edemiyor, kendini savunamıyor ve dünyaya karşı e, çok
2: sinirli. Kesin çıkartamıyor aslında. Hiçbirini ses.
1: Sonrasında öfkeli mi? Tarafı, evet, öfkeli. Eviz. Ama diğer az, da...
3: az önce
2: Medis'in
3: şeyini okuduğu zaman, biyografisini okuduğu zaman Öfkeliydi. Ee, öfke vardı. Bir şeyleri öfkeliydi.
1: Evet. Yani. Ben öyle,
3: satı, öyle gördüm, öyle duydum. Acaba bu öfke Sıfayk'ın... Hayata olan öfkesi, olan i̇şte kendi bir
2: mesela, olan
1: Evet. Görüyor. Kendisi de hayata karşı bir öfke evet. duyuyor, bir nefret duyuyor. Aynı zamanda karakterler de farklı yönlerden bakıyorlar. Evet. Ama ikisi de aynı pencereden bakıyor hayata. Ee, sonrasında aslında bence bu Doktor B'nin... E, İçinde kendisiyle değil, kendi kendinin kötü tarafıyla oynuyor bu oyunu. Ve zaten sonrasında ateşleniyor. Çünkü katlanamaz boyuta geliyor, kendi kendine bağırıyor, hadi oyna artık oyna. Aslında bağıran da kendisi değil, kötü tarafı. Artık e, bedenini de... Farklı yüzlerimiz
0: ortaya çıkıyor. Evet, o, o kötü fikirler
1: de. bedenini de bence artık zapt etmiş durumda ve e, onu kendisine karşı kışkırtıyor diyebilirim. Ve ateşlenip... Doktora kaldırılıyor. Doktorda e, sanırım arka, aile dostları gibi bir şey çıkıyordu ve bir şekilde o hastaneden, o otel odasından çıkmasına yardımcı oluyor. Hasta bu insan diyerek. Ve doktor bir Brezilya'ya giden yolcu gemisine binmiş oluyor. Böylece e, kahramanlığı da, yani daha
0: sen tabii dediğim kahramanlığı derken işte <gülüyor> karşılaşmış oluyor. E, bana çok ilginç geldi bu anlamda. Yani ben hiç, biraz da görsel bir insan olduğum için herhalde görerek öğreniyorum çünkü öyle bir öğrenebilir miydim? Saptaycı zaten, zaten çok iyi oynuyorum <gülüyor> gördüğüm halde böyle zihinden oynamak hocam bahsetti. doğru anda çok mutlif bir yetenek ortaya çıktı evet. aslında şey biz bunları
3: insandaki gizli güçler ve yani insanın kendini bilemediği giz, gizli yönler ortaya çıkıyor evet. bakın bu şeyle kahramanla sıfayıkla doktor beye benzer bir şey daha söyleyeyim size ve Çanlar Kimin İçin Çalıyor romanı var. Robert Jordan var, kahramanı. Ee, i̇ç savaştan, İspanya iç savaştan atabilir bir şey. Çanlar Kimin İçin Çalıyor romanı. Hemingway intihar etmiştir, gerçek hayatta intihar etmiştir. İngilizce var. Evet, intihar etmiştir Hemingway. Yani aldığı beylik silahıyla kendini vurmuştur. Babası da intihar etmiştir zaten Hemingway'in. Romanın sonunda Robert Jordan mücadeleyi kaybediyor. Düşmanların arkasına şöyle bir an baka kalıyor, yerinden kalkamıyor, elini silaha götürüp tam intihar edecekken fazı geçiyor. Ben orada onu okurken dedim herhalde intihar edecek çünkü Emin Bey de intihar etmişti. Yani insanların gel gitleri bazen, gel gitleri, yazar açısından kahramanlara yüklediği şeyler. Yazarların belki de kendi düşünsel anlamda yansımaları da olabilir. Hayata bakacak. O yüzden ben Spike'la doktor D'nin öfke anlamındaki şeyini ortaklaştırdım. Bu şeyde de var, Hemingway'de de var. O kursan, kimin için çalıyorlar? Robert Jordan'ın bir an için intihar etmesi. Kafasını silaha götürüp daha sonra vazgeçmesi. Ama Hemingway günü yapıyor günlük hayatta. Yani kendi Hayatına karakterini romanına yansıtıyor aslında. Tabii tabii var ya. Yani. Kendi
2: karakterini romanında
3: veriyor. Yani, yani bunu e, çok... ...şey de görebiliriz, aşikar bir şekilde de görebiliriz, gizli bir şekilde de görebiliriz.
1: Ve evet, sonrasında işte Doktor B gemiye biniyor. Ben de bu hikayesini dinledikten sonra Doktor B'nin neden... ...part, bir satranç part oynamak istemediğini anladım. Çünkü en son delirme raddesine gelmişti, ateşlenerek hastaneye kaldırılmıştı. Ve açıkçası ben de olsam, ben de oynamak istememdi çünkü kendinizler zor toparlamış dışarıdaki hayata daha adapte olamamış. Ha bir de satranç oynamasını doktor yasaklıyor değil mi öyle bir evet, şey de doktor var Doktor yasaklıyor diyor ki yani artık zaten çok kötü bir durumdasın. Birazdan yine tekrar tekrar sonra de ol, de ol, <gülüyor> tekrarlar sonra da de artık kimsenin önüne hiçbir şey gelmez. Sen bile artık benliğini kaybedersin Belki diyor. Belki
0: de kendi de oynamak istemediği için Bay Baykan şey yapıyor. Ön plana evet. atıyor, yani sen oyna ben söyleyeyim gibi.
1: Evet. Ama sonunda dayanmıyor herhalde. Evet, e, karakterin ısrarlarına dayanamayıp Sadece tamam Sadece bir diyor. el. Yalnızca bir el diye anlaşıyorlar. Bir Tabii. elden fazla oynarsam beni durdur da diyor. E, beni eğer kendim kendimi durduramazsam artık e, kendime sözümü getiremiyorsam sen beni gelip durdur diyor. Gerekirse e, oyunu kapat ve beni o masadan kaldır diyor. Sonra zamanı geliyor ve doktor B. Zentoviç ile bir masada karşılaşıyor. Beraber oturuyorlar. Ee, i̇lk partta sanırım Sentoviç herkesin öngörülmemek adına e, bu oyundan geri çekiliyor.
2: Taşları dağıtıyor.
1: Evet. Ve bir parti daha teklif ediyor. Bu sefer parasız teklif ediyor. Çünkü e, bu sefer de karşı taraf yani Sentoviç hırs yapıyor.
2: Ya
3: bu ayrıca mesela taşları dağıtması, Sentoviç'in taşları dağıtması, zirvede olan bir kişinin yenilgiyi görem, görmemek istemesi.
2: Kendine yedirememesi, kendine yedirememesi, yedirememesi kendine ortada bırakması
3: olayı. Yani bir de bakın burada şu var. Yazar insan davranışlarını çok güzel yansıtmış kahramanlara. Çok güzel vermiş. Evet. Burada bence değinilmesi gereken bir nokta doğur. Günlük hayat içerisindeki tüm davranışları çok gerçekçi bir şekilde kahramanlara vermiş. Yani sıradan hiçbir şey yok. Evet
0: sıradan insanlar. Tabii sıradan hiçbir şey yok.
3: Evet, ee, bu çok Canlı bir örnek yenileceğini hissetmesi, yenilgiyi kabul etmemesinden dolayı
1: dağıtması, bu duygu,
3: ortada bırakması, Tabii bu. ortada evet. ortaya bırakıyor. Bu çok gerçekçi bir.
1: Yani, yazar aslında şey yapmış, okuyucu karakteri sevdirme çabası bütmemiş olduğu gibi yazmış. ya. Hayatın içinden ve züvey aynı zamanda
3: yani tüm yazarlarda da bu vardır zaten, iyi gözlemleyen. Hı -hı. Yani Hı -hı. insanları, toplumu, bireyi çok iyi gözlemeyi ona göre... Psikolojisi
2: ve davranışlarını. Tabii ki, tabii, ki,
3: tabii, tabii
1: tabii. Yani ustaca.
3: Ustaca
1: e, yapmış. Sonrasında ikinci partiyi kabul ediyor doktorofiyi çünkü bitmedi. Oyun bitmedi, havada kaldı. E, tabii bunu izleyen oyuncular da heyecanlanıyor. Belliydi zaten e, yani. için yenileceği. Sonrasında bu ikinci tarafı, karanlık tarafı Doktor Bin'im ikinci parti kabul ediyor ve o anda e, karşı tarafta onu ikna eden adamla göz göze geliyor. Her ne kadar adam bir şeyler anlatmaya çalışsa onu durmuyor ve ikinci partiye başlıyor. Aslında burada olaylar birazcık...
2: Yavaş bir yavaş dinleni kaybediyor aslında.
1: Aslında bana kalırsa kaybetmişti çünkü sonlarına doğru hadi demeye başlamıştı Zentoviç'e oynaması için ve Zentoviç bunu fark ediyor ve diyor ki... Kendi kendine sabırsız bir insan, katlanamıyor ve e, ikinci partide hamlelerini olabildiğince yavaş yapıyor. Bu tabi bir çıldırtıyor çünkü en katlanamadığı durum da bu. Az önce de demiştim, bir zaman kavramını yitiriyor Doktor ve artık zaman onun için çok değerli. Çünkü aylarca orada kalıyor zaman kavramını bilmeden ve şimdi zaman onun için çok kıymetli olduğu için hızlı hızlı olunca Aslında senin bu
3: bana göre Zentov işte Doktor B e, iki kıymetlisi değerlisi bana göre. Bunları yaparken de hasper kadar oluşturulmamış. Nasıl oluşturulmamış? Zentov için çevresindeki yakın çevresi insanların tamamen ümidi kestiği, hatta tırnak için mesela kafası kalın diye nitelendirirken bir dünya devi satranç şıçıcı olarak ortaya çıkıyor. Bu ayrı bir şey dalga. İkincisi ise Doktor B'nin kendini keşfetmesi yalnız kaldığı ortamdan o da onu devirmesi. Yani bu ikisi de bana göre Zweig'ın kıymetli kahramanları. Onlar üzerinden mesajları çok güzel veriyor. Evet. Yani Zentovich'i burada romanda hiçbir fonksiyonu yok gibi şey yapmamamız lazım.
1: Evet, Değersizleştirmememiz
3: lazım. Zaten. Zaten. Çünkü onun üzerinden de mesajlar veriyor. En basit manada yakın çevresi tarafından umutsuz bir vakı olarak görülürken, insanlar ona eğitirken, başarısızlık yaşarken Zentov için satranç anlamda zirveye oturması böyle değerlendirilebilir. Ya çünkü bizim romanlarda bizim... her kahramanın muhakkak verdiği bir mesaj vardır.
1: Zaten e, herhangi bir kazanan iki partide de olmuyor. Yazar dediğiniz gibi ikisi arasında bir ayrım tabii yapmıyor. Tabii tabii
3: yani mesaj mesajlarla dolu bir roman. Evet.
1: Ve bana göre aslında yani kimse her orada oturanlar kimseye göre işte bir dünya şampiyonu evet yenilmedi diyorlar ama Dediğim gibi Sentoviç o gemiden indiğinde kendisi binerken beni bu dünyada kimse yenemez diye düşünürken inerken evet beni yenebilecek bir kişi varmış diye tabii, düşünerek tabii, iniyor. Tabii, tabii. ve ben bence bu onu çok etkilemiştir diye düşünüyorum.
3: E ee, zaten normal günlük yaşayan yaşa şeyde de hayatımızda da öyle değil mi? Yani e, başarılı olursunuz, olursunuz, olursunuz daha sonra ne olur? İşte, Aynı alanda, aynı kurbalarda bir insan gelir, sizin yapmadığınız çalışmaların daha da şeye, bir benzerini ama e, daha etkileyicisini yapmış olur. Artık ne yaparsınız? Siz şeyi ona vermiş olursunuz. Bayrağı ona vermiş. şey de öyle. Günlük hayatta da böyle. Dedim ya günlük hayatı kapsayan, günlük hayatın şemsiye açan bir roman. Ve bunu da davranışsal olarak düşünsel, duygusal manada insanları çok iyi izlemiş, analiz etmiş ve bunu kahramanlara encekl etmiş. Bence sosyal mesaj anlamında da günlük hayattaki karşılıklar, kahramanların karşılıklar anlamında da çok güzel bir roman.
0: Evet, zaten Şuvayak'ın kitaplarına baktığında ince kitaplar ama içi, konuş, dolu dolu. içi çok dolu, dolu karakterler çok güzel analiz edilmiş. Daha önce kitaplarında da bir günde bitiyor yani. Yani
3: ürünü karakterler, evet. zekayla örülmüş. Hı hı.
0: Yani hani ince kitap bir gün de bitiyor eyvallah kolay da yazılmıştır gibi belki yazmıyor ama evet. kesinlikle mesajları çok fazla. Peki Beyza, toparlayacak olursak bu kitapta
1: seni en çok etkileyen ne oldu? Bana kalırsa ben en çok etkileyen Doktor B'nin tam evet Doktor B artık gitti dediğim anda hiçbir şey olmadan o otele odasından sapasalan bir şekilde çıkması ve hayatına. Ee, devam etmesi, korkmadan tekrar o satranç masasına oturabilmesi benim için çok farklıydı. Çünkü ben artık yapamaz, yani ümidi kesilmiştir, gider, e, bürosunu da kapatır, normal bir yaşam sürür diye beklerken hiç beklemediğim bir şey oldu ve o satranç masasına oturdu ve bence bu çok büyük bir cesaret. Çünkü sen yaşadığın kötü olayların bir daha yaşanamasını göze alarak oraya oturuyorsun. Ve gerçekten bir erdem var düşünmüyorum. için mi söylüyorsun? Evet. Bence Doktor B bu anlamda çok rahat.
3: Rahatsız olan olmalı. Doktor B kazanırsa ne ala? kaybederse zaten kaybedeceği bir şey yok. Bunu en çok düşünmesi gereken, kaybetmeyi en çok düşünmesi gereken tasalanan, tedirgin olan bence Zentoviç olmalı. Doktor B için bence gayet rahat bir turnuva olmalı diye düşünüyorum. Çünkü Zentoviç karşısında kaybetse de kaybedeceği bir unvanı yok bana göre. Sıra
1: doktor Tabii ama
3: kazanırsa çok şey kazanıyor ve kazandım. ama
1: doktor B tamam o doktor B değil ama o masada oturan Hı -hı. onun karanlık tarafı ve o aslında artık kaybetmek istemiyor çünkü hayatını kaybetmiş e, elinden alınmış hayatı ve birçok aylarca vakit vaktini kaybetmiş ve artık bir şeyleri kaybetmeye tahammül edemiyor ve e, doktor B değil belki ama doktor B'nin karanlık tarafı olmasa da o masadan kalkarken bir zafer elde etmeyi bence amaç gütmüştü. Ya onun hayata tutulması
3: için çok önemli bir vesile olacaktır. Evet. Ama Yuman anlamında, ben o durumda olmuş olsam, Yuman anlamında hiçbir kaygı olmaz. Gayet o rahatlıkla masaya otururum. Tedirgin olmasıyla yine Zentoviç olurum. Belki de
0: ondan kazanıyor. Tabii mi? ondan kazanıyor, yani rahatlıkla, tabii mu? o rahatlıkla.
3: Zentoviç de... Eğer yani Romanın dünyasına, tabii Romanın dünyasına girecek olursak, Sivaycan müdahale <gülüyor> edecek olursak ki etmemeliyiz ama tedirgin olan Zentović, gergin olan Zentović bir final müsabakasını düşünsenize iki takım var, hı hı. Ee, takımlardan bir tanesinin Ruwaş'ta birinci maçta gayet rahat gol üstünlüğü var, skor üstünlüğü var, daha rahat şeye çıkıyor, sahaya çıkıyor. Diğeri ise o farkı kapatıp. Ayrıca gerekiyor. Şimdi burada rahatlık çok önemli. Rahat hareket edebilmek çok önemli. Belki de, bilmiyorum belki senin dediğine de katılıyorum ama belki de orada Doktor Bin'ye kazandıran rahatlığı, kaybedecek hiçbir şeyin olmaması. Evet, olabilir. olabilir, bilmiyorum. Ya yani bu yorumları çok... Şey
0: evet. değişti mi? Evet. Yani, evet. Biz de farklı. zaten hani bir doğruyu aramıyoruz. Tabii tabii. Çok
3: güzel
2: bir sohbet seni en çok etkileyen ne oldu? Açıkçası beni en çok etkileyen şu oldu. Ben Murat öğretmeme katılıyorum çünkü Çentov için kaybedebileceği bir ünvan var. ve Doktor bile beraber kalmasına rağmen bunu göze alıp, belki de yani tabirimizle rezil olma gibi bir şeyi göze alıp, onunla oturmasını ben gerçekten etkilendim. Özellikle mesela taşları da kenara attıktan sonra, ikinci bir defa tekrardan herhangi bir bahane uydurmadan masanın başına oturması beni gerçekten etkilemişti. Ben orada bir daha oturmayacağını düşünüyordum. Ama demek ki bunun için cesareti varmış ya da belki de kendisini gerçekten artık kanıtlamak istiyor. Çünkü artık kendisini şampiyonluğuyla böyle o konuşamamasını, içine kapanmışını bastırmaya çalışıyor. Ve bu maçı gerçekten kazansaydı kendini gerçekten iyi hissedeceğini düşünüyordum. Bu yüzden belki de bunu oturmuştur diye düşünüyorum.
0: Evet. Murat Hocam, ekleyeceğiniz bir şey var mı?
2: Yok. Söylediklerim
3: yeterli diye düşünüyorum. Bence
0: gayet güzel bir söyleşi oldu. Aslında keşke biz e, kayda başlamadan öncekleri de <gülüyor> daha önceden çektiğimiz olur. Çok daha güzel şeyler, yani nasıl diyeyim, çok daha uzun olurdu belki. Daha detaylı... Ha, Cemil, Cemil Mecifan evet. Ses'i Sorularla Gündem Podcast kanalında bugün e, Schaffen Zweig'ın Satranç kitabını konuştuk. E, dilimiz döndüğünce, elimizden geldiğince, Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir dahaki yayında görüşmek üzere.